0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, w studiu Radia Wrocław, konsul honorowy Luksemburga, pan Krzysztof Bramorski. Dzień dobry. Dziś Dzień Paszportu, to już druga edycja tej imprezy. Co to właściwie za święto?
1: To jest bardzo ciekawe spotkanie, które drugi raz, jak pan redaktor wspomniał, jest organizowane przede wszystkim dla młodzieży wrocławskich szkół z inicjatywy Konsula Honorowego Indii, we współpracy z prezydentem Wrocławia. I to jest chyba jedyna okazja, żeby spotkać w jednym miejscu, w jednym czasie, Praktycznie wszystkich konsulów honorowych, którzy urzędują we Wrocławiu, zapoznać się z konsulatami, zapoznać się z krajami, bo każdy konsulat przygotowuje prezentację swojego kraju i stąd też nazwa Dzień Paszportów, ponieważ każdy uczeń otrzymuje taki symboliczny paszport, na stoiskach konsulatu zbiera pieczątki, no niegraniczne, ale, ale związane z wizytą jakby w przedstawicielstwie danego kraju, informuje się o tym, rozmawia, bierze udział w różnych konkursach. Także impreza, która przybliża tą tak międzynarodową popularność Wrocławia już naszej młodzieży. I jak ci młodzi Wrocławianie reagują? Bardzo żywiołowo, bo trzeba powiedzieć, że są tam też takie różne oferty muzyczne, właśnie konkursowe. Jest duże zainteresowanie, naprawdę duże zainteresowanie. Czasami oczywiście pytania bardzo różne, zaskakujące. Na przykład? No w stosunku na przykład do kraju, który ja reprezentuję ogromną popularnością, czy, ciekawe, czy ciekawość cieszy się, czy ciekawość wzbudza rodzina królewska, bo to zawsze jest prawda, jakaś pełna pewna aura tajemniczości. Ale yy, młodzież jest w różnym wieku i, i czasami te pytania są bardzo poważne, dotyczące właśnie jakichś możliwości ruchu bezwizowego bez zwiedzania, odwiedzania współpracy nawet gospodarczej.
0: Czyli odwiedzający są
1: zaangażowani i trzeba się trochę postarać. Są zaangażowani i są przygotowani, tak. Co pan przygotował w tym roku? W tym roku pokazujemy Luksemburg jako kraj atrakcyjny, jako taki mały kraj w centrum Europy, od którego też dużo się zaczęło i w którym dużo się dzieje. To jest oczywiście przekaz odrobinę poważniejszy, bo nawiązuje do obecności w Luksemburgu instytucji unijnych, nawiązuje do tego, że jest to centrum finansowe, Nawiązuje do tego, że jest to centrum gospodarcze, ale mówimy też o o rzeczach, które interesują chyba, no zwykło się stereotypowo mówić każdego chłopaka, ale dziewczyny nie są tutaj wyjątkami, mianowicie o kosmosie. Dlatego, że akurat ta branża jest w Luksemburgu bardzo silna i dobrze reprezentowana. Okazuje się, że dolnośląskie firmy w tym zakresie też nawiązują bardzo ciekawą współpracę. I co z niej wynika? Z tej współpracy wynika przede wszystkim udział w dużych przedsięwzięciach. Kiedy ja zacząłem interesować się tą branżą, spotykałem się kilka lat temu, jest to siódmy rok pełnienia przeze mnie funkcji konsula Luksemburga, ze startupami działającymi we wrocławskich parkach technologicznych, które... No jesteśmy
0: silni, to na pewno.
1: W startupach tak, ale już startupy działające czy aspirujące do branży kosmicznej, to była dla mnie przynajmniej nowość, dla nich okazuje się nie. Dzisiaj część z tych firm to są poważni gracze, współpracujący z największymi potentatami na tym rynku. Zresztą te skojarzenia są takie bardzo proste. Część z nas pamięta jeszcze początki telewizji satelitarnej. Astra to jest nic innego jak firma luksemburska, która umożliwiała nam dostęp do świata. To ważne, żeby tego typu inicjatywy miały miejsce? Takie jak Dzień Paszportu? Oczywiście. To jest naprawdę jedna z niewielu możliwości, żeby pokazać jak bardzo istotne jest to, że w danym mieście, w danym regionie reprezentowane są państwa, bo oczywiście mówimy tutaj w gruncie rzeczy o większości konsulatów tak zwanych honorowych, tylko to trzeba też sobie uświadomić, że honorowość konsulatu nie polega na tym, że jest on mniej wartościowy jako jako przedstawicielstwo konsularne. Jest to taki sam urząd konsularny jak każdy inny konsulat zawodowy, a różni się tylko tym, że konsul w odróżnieniu od konsula zawodowego nie pobiera wynagrodzenia za swoją działalność. Natomiast jeżeli chodzi o prawa, obowiązki, zakres działalności, jest to dokładnie to samo. Także to, że mamy we Wrocławiu ponad 20 konsulatów w tym, Vielen Dank. Vielen jeden konsulat generalny zawodowy Niemiec i wicekonsulat zawodowy Węgier, a reszta to są przedstawicielstwa honorowe, jakby nie umniejsza tej rangi, natomiast świadczy o tym, że miasto i region cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród państw, które chcą tutaj mieć swoje przedstawicielstwo. No właśnie, to jest placówek tego typu, też liczyłem przed
0: spotkaniem z panem, to jest mniej więcej taka średnia krajowa, jakbyśmy się porównywali chociażby z Krakowem albo
1: z Poznaniem, czyli nieźle. Co możemy załatwić w takim konsulacie? To już zależy od tego, jaki to jest kraj. Na przykład, jeżeli chodzi o kraje unijne, oczywiście odpadła nam po. Przystąpieniu do Unii Europejskiej, cała działalność typowo konsularna, czyli wizowa, związana z podróżowaniem, którą też część konsulatów wykonywała na zlecenie ambasad, czy konsulatów zawodowych. Jest to przede wszystkim kwestia informacji, jest to kwestia popularyzacji danego kraju, przedstawiania go, nawiązywania kontaktów gospodarczych, nawiązywania kontaktów kulturalnych, organizowania różnego rodzaju imprez, poczynając od właśnie imprez kulturalnych. Dużo imprez, które działy się na przykład we Wrocławiu w okresie, kiedy Wrocław był europejską stolicą kultury, było wspierane bądź organizowane właśnie z pomocą rezydujących tutaj konsulów reprezentujących swoje kraje. To jest kwestia misji gospodarczych, które są inicjowane bądź, bądź wspierane przez te konsulaty, więc paleta działań jest bardzo szeroka. A jak zostać konsulem w takim razie? No Tutaj zwykle inicjatywa jest po stronie państwa, które szuka sobie, wybiera taką osobę. Oczywiście często prosi o pomoc jednostki, organy, działające w danym regionie, na danym terenie. Czasem jest to, są to izby gospodarcze, czasem są to osoby takie jak prezydent stolicy regionu, jak marszałek województwa, jak wojewoda. One wskazują osoby, które czy to nadają się w ich opinii do tego, czy czy po prostu mają pewnego rodzaju możliwości funkcjonowania w tym zakresie.
0: Dolny Śląsk jest atrakcyjnym regionem dla zagranicznych
1: inwestorów? Jest bardzo atrakcyjny i to widać we wszystkich rankingach, czy krajowych, czy unijnych, jako region plasujemy się na szczycie. Ostatnie rankingi unijne wskazują na nas praktycznie jako na czołowy region, na przykład w zakresie liczby nowotworzonych miejsc pracy. Widać to zresztą po ilości inwestycji bezpośrednich i po ilości kontaktów gospodarczych nawiązywanych pomiędzy Dolnym Śląskiem, czy firmami Dolnego Śląska, a firmami zagranicznymi, ale też we współpracy regionalnej, którą rozwijamy. I z czego to wynika, jak pan myśli? myślę, że to czynników jest bardzo wiele i czasu nam zabraknie, żeby je wymienić, ale oczywiście mówi się o takich bardzo prostych i niezależnych od nas sprawach, jak chociażby usytuowanie, prawda? No naprawdę jesteśmy świetnie usytuowani, jeżeli chodzi o współpracę z, z, regionalną z Europą z Zachodnią i Południową, ale też Wrocław ma szczęście do konsekwentnej polityki regionalnej. Kolejni marszałkowie województwa bardzo konsekwentnie realizowali pewną wizję utworzy, przed, przekształcenia Dolnego Śląska w region nowoczesny, w region, który przyciąga branżę w w danym czasie bardzo atrakcyjne. Kiedy w latach 90. postawiliśmy na Automotive, profitujemy z tego tak naprawdę do dzisiaj, bo czołowe inwestycje z początków rozwoju po transformacji ustrojowej 89 roku czyli, nie wiem, Volkswagen, Volvo i tak dalej. Później itd. Toyota. Później Toyota, w tej chwili Daimler one, 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 one nie tylko tworzą jakby zakłady, które są takimi sztandarowymi pozycjami, że tak powiem, na mapie Dolnego Śląska, ale one przyciągają poddostawców. One przyciągają firmy tej tak zwanej klasy średniej, które znowu tworzą setki miejsc pracy tak naprawdę i rozwijają branżę. Potem postawienie przez marszałka Cesarego Przybylskiego poprzez inicjatywę Doliny Innowacji na te nowoczesne technologie. No wreszcie czy, czy ekologiczne, prawda, chwalimy się praktycznie w całej Europie klastrem Nutribiomet, który jest taką naprawdę jednostką, zresztą klastrem zakwalifikowanym do najlepszych w Polsce. No po wspomniany sektor kosmiczny, który na mapie Polski jest ewenementem, konkurujemy powiedzmy z Rzeszowem, czy nasza Politechnika w programach badawczych konkuruje, czy czy współpracuje z Politechniką Warszawską, ale to są takie ośrodki wiodące. Coraz więcej obcokrajowców
0: wybiera też Wrocław do życia, do pracy, na, na studia. Jak pan myśli, dlaczego akurat to jest
1: stolica Dolnego Śląska? Jest to pewna specyfika i Wrocławia jako stolicy Dolnego Śląska i regionu, że no, mimo różnych niekorzystnych zjawisk, o których dzisiaj bardzo i głośno się mówi dobrze, że się mówi, bo należy je nagłaśniać po to, żeby je jak najszybciej wytępić, tak bym powiedział, ale Wrocław i region ze względu na swoją przeszłość i historię, szczególnie powojenną, ale też przedwojenną oczywiście, jest regionem otwartym, jest regionem przyjaznym i to się czuje. Slogan Wrocław, miasto spotkań żyje Może troszkę inaczej niż niż w pierwotnym zamierzeniu, chociaż oczywiście też, ale tak jak pan powiedział, dużo obcokrajowców wybiera miejsce Wrocław i, i Dolny Śląsk na miejsce studiów. A okazuje się, że spora ich, spory ich odsetek później zostaje tutaj. Mnie cieszy szczególnie obserwacje ostatniego czasu, bo wcześniej koleżanki, koledzy, konsulowie też prowadzą jakby badania w swoich zakresach. Pani konsul Włoch od kilku lat prowadzi takie, takie takie badania, co się dzieje z młodymi włoskimi studentami i okazuje się, że do 40% z nich potrafi pozostać we Wrocławiu czy na Dolanowie To jest bardzo dużo. Wcześniej oni podejmowali Pracę na przykład po ukończeniu studiów, głównie w międzynarodowych firmach, które mają tutaj swoje e, e, filie, prawda? Czy to będzie IBM, czy to będzie Google i tak dalej. W tej chwili e, oni zostają i pracują na przykład w firmach pochodzących z ich krajów, które tutaj działają. Stają się takimi no, pośrednikami, bo znają trochę kulturę, znają język, ambasadorami tego, że tutaj warto e, też angażować się w biznes. I to zaczyna być bardzo ciekawa symbioza.
0: A jak spotyka się Pan w tym środowisku międzynarodowym, to Polska
1: w oczach obcokrajowców, jaką ma w tej chwili pozycję? Ma pozycję cały czas bardzo dobrą, jako kraj, który wykorzystał szansę rozwoju gospodarczego po 89 roku, jako kraj, który potrafi przystosować się do zmieniających się warunków i też znowu odnoszę, odniosę się do tej współpracy regionalnej. Jak dwa tygodnie temu brałem udział w takim branżowym bardzo spotkaniu kolokwium elektroenergetycznym w Dreźnie, organizowanym przez tamtejszy technik- Uniwersytet Techniczny gdzie, co mnie bardzo ucieszyło, czołowi przedstawiciele landów niemieckich na Reni północnej Westfalii, czyli landu nie tylko naszego sąsiadującego jak Saksonia, jak Brandenburgia, rozmawiali przy nas i z nami o przemianach strukturalnych w produkcji i zaopatrzeniu energii, jak to wpływa na współpracę transgraniczną, czyli no, jesteśmy regionem, jako, jako krajem również, który liczy się we współpracy międzynarodowej, we współpracy regionalnej i to się bardzo cieszy. Czyli silna pozycja. Silna pozycja, i pozycja, ale pozycja, o którą trzeba dbać i pozycja, którą trzeba rozbudowywać. To znaczy nie jest to absolutnie pozycja, która umożliwia nam to, żeby usiąść na laurach i czekać, aż wszyscy do nas będą przychodzić i zapraszać nas do współpracy. Nie, my się o tą współpracę musimy starać, my musimy tę pozycję aktywnie rozbudowywać i to robimy. Tak
0: podejrzewam, to i... pytanie na koniec, jakie pan widzi wyzwania przed naszym regionem na najbliższe lata, takie naprawdę najważniejsze, największe?
1: Yy... Wyzwania, które już w tej chwili jakby podejmujemy i realizujemy. Patrząc na mapę współpracy transgranicznej Dolnego Śląska, widać, że tę współpracę bardzo wzmocniliśmy w ostatnich latach, jeżeli chodzi o kierunek wschodni. Zresztą to się przekłada również na współpracę miast regionu, bo Wrocław nawiązał współpracę w tej chwili z miastem partnerskim w Gruzji, to samo dzieje się w Świdnicy. Ale patrzymy też w kierunku mocnych gospodarczo regionów Austrii, mocnych gospodarczo regionów Włoch, mocnych gospodarczo regionów Belgii. W ostatnim tygodniu miałem dwa spotkania z przedstawiciel i Walonii, i Flandrii z ambasadorem Belgii, więc myślę, że to są i wyzwania, i szanse, które będziemy się starali w tym najbliższym czasie wykorzystać.
0: Powiedział konsul honorowy Luksemburga, pan Krzysztof Bremorski, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczerkowski. Dobrego dnia.